0: C'est un grand jour pour Deviens Génial, car aujourd'hui, on va recevoir en exclusivité le futur président de la République pour le mandat 2032. Il se nomme Davili, et vous ne le connaissez pas encore, mais nous allons vous faire découvrir une nouvelle fois sur Devient Génial, un invité inspirant. Salut, David. Salut, Jérémy. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit, euh, je dis toujours à mes enfants euh, qu'il faut rêver grand. Et pour leur donner un exemple parlant, tu leur dis que tu veux devenir le premier président français d'origine asiatique. Alors, c'est un vrai rêve ou plus une philosophie de vie Eh bien, je
1: dirais euh, les deux, mon cher Watson. En fait, je suis convaincu euh, qu'il faut toujours rêver grand. Euh, sky is the limit, comme on dit. Et en fait, pour moi, les rêves euh, ben, permettent de repousser les limites, euh, de voir dans quelle mesure on, on est capable de réaliser euh, nos, nos ambitions les plus folles, en fait. Euh, comme tu le sais, notre président de la République l'a fait à l'âge de 39 ans, donc euh, bah, pourquoi pas moi pourquoi en pas fait, pas. exactement. <rire> et, et donc au final, euh, moi j'en tire une certaine philosophie de vie, euh, c'est-à-dire que moi j'estime que les, les rêves permettent à, à chaque personne d'être créative, innovante et euh, d'aller chercher en fait euh, cette euh, inaccessible. Et, euh, et moi, ça me fait euh, euh, penser à deux citations qui me tiennent particu particulièrement à cœur. Hein. Euh, la première, elle est d'Abraham Lincoln, qui, euh, qui dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de la créer. Et euh, la deuxième, euh, aussi d'une femme exceptionnelle, Coco Chanel, euh, qui disait, pour réaliser de grandes choses, il
0: faut d'abord rêver. Et alors tes enfants, ils en pensent quoi quand tu leur dis ça
1: Eh bien, ils il rigolent, ils il, voilà, il, il rigolent aux éclats et euh, ils rigolent, mais ils il savent que euh, euh, avec moi, c'est potentiellement envisageable. Parce que parce que je leur je leur inculque depuis qu'ils sont qu sont qu'elles sont jeunes que bah, du coup il faut se donner des ambitions qui qui, qui nous transcendent et qui nous poussent à, à aller de l'avant et à sortir de sa zone de confort donc les filles elles savent que je je dis ça je rigole à moitié en fait.
0: Alors maintenant, on va revenir à ton enfance oui. et à toi quand tu étais petit mm. parce que c'est la tradition hein, sur Deviens Génial. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser aux jeunes années. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de qui tu étais quand tu étais petit et, et de comment tu t'es construit
1: eh ben En fait, mon enfance, elle a été à la fois joyeuse et très forte en apprentissage. Euh, pourquoi très forte en apprentissage Parce que ben, j'étais l'aîné d'une famille modeste euh, mes parents, euh, d'origine cambodgienne, étaient réfugiés politiques et euh, déracinés par euh, la guerre civile au, au Cambodge. Euh, J'ai eu très tôt des responsabilités euh, et des grosses attentes de leur part, notamment en matière d'études, hein, comme tu le sais, pour euh, parler le plus loin possible et euh, obtenir un job bien payé. Euh, car eux-mêmes, en fait, ils avaient galéré en arrivant en France euh, à la fin des années 70. Euh, en fait, au, mes parents au, au Cambodge, ils avaient une bonne situation et ils ont dû repartir de zéro et tout reconstruire en France. Mmh. Et euh, donc avec, euh, avec le recul, je pense qu'ils ne se ne sont, sont jamais remis de ce déracinement. Euh, mais ils ont tout fait pour subvenir à nos besoins, à moi et à ma sœur, euh, pour nous permettre d'obtenir une, une très bonne éducation.
0: Et quand tu dis euh, « j'avais des responsabilités », c'était quoi Tu as dû devenir plus vite autonome ou c'était plus la responsabilité de la réussite hein euh,
1: Les deux, c'est-à-dire que plus vite autonome dans euh, ma capacité à, à, à être, euh, avoir des responsabilités dans, dans la famille... de tu vas rire de de, de, de faire les courses ouais, de faire le mais... leur passage de passer l'aspirateur de de, de, de m'occuper de ma ma sœur donc ouais. euh, voilà tout, tout ce type de, de responsabilité et puis euh, et puis euh, voilà euh, du coup euh, ça, ça forge le caractère et ça permet aussi de, de savoir au final ce qu'on veut et ce qu'on ce qu'on veut pas faire quoi donc, mmh. euh, et, euh, et mon, moi, il y, y a quelque chose que, que j'aimerais partager avec toi et avec nos, nos, nos auditeurs, notamment en, en concernant l'éducation. Euh, moi, je me considère, et, et je te l'avais dit, euh, euh, comme un enfant de la République. Mm -hmm. Et euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, je suis extrêmement chanceux euh, d'avoir pu bénéficier euh, bah, gratuitement d'une éducation euh, solide euh, de la part de l'État français. Et en fait, bah, tout ça, ça a fait de moi un citoyen euh, fier et engagé euh, dans les valeurs profondes de la France. Et, et en fait, la devise que tout le monde connaît, liberté, égalité, fraternité, bah, ça me parle euh, au plus profond de moi, en fait. Mmh. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, euh, pour continuer euh, de, de, de répondre à ta question, donc... Euh, euh, mon enfance elle été aussi joyeuse hein, euh, euh, malgré tout parce que bah, j'avais de nombreux copains, de nombreux amis et, et, et je me souviens de, de nombreuses parties de foot en endiablées au stade <rire> et, et, et euh, aussi de, de, de grandes discussions sur les joueurs de l'équipe de France de, de, de football de l'époque. Et pour te faire sourire, euh, tu vas comprendre à peu près mon... Mon âge avec euh, avec ce que je vais t'évoquer moi je suis de l'époque de jpp donc jean-pierre papin <rire> eric antona connu aussi, david ginola <rire> et puis après bah, j'ai eu le privilège de, 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 de voir émerger la génération euh, 98 avec didier deschamps fabien Barthez, marcel de bien évidemment zizou hein, zinedine zénat avec euh, la, cette euh, fameuse génération black euh, blanc beurre comme on disait en fait au final euh, bah moi, j'étais un enfant euh, euh, studieux scolairement avec euh, de bons résultats, très sociable et euh, avec toujours cette envie de, de rencontrer, de discuter avec, avec les personnes.
0: Tu m'as raconté une histoire la première fois qu'on s'est rencontrés. J'ai trouvé ça génial. Alors, je, on va en parler. Mmh. À 13 ans, il y a un voisin que tu côtoies régulièrement qui vient chez toi et qui te donne un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis mm. ?». Et d'ailleurs, je dois te dire que depuis qu'on en a parlé, oui. je me suis mis à le lire. Donc là, je suis vrai. en train de le lire et je trouve oui. que c'est super intéressant, mais c'est un autre sujet. Et là, du coup, pour toi, c'est un premier déclic. Alors, raconte-moi cette anecdote. C'est le livre de ma vie, en fait. Euh, «
1: Comment se faire des amis de Dal Carnegie ». En fait, le titre du livre, il peut paraître surprenant parce que bah, ouais. lire un recueil dans lequel on t'apprend à te faire des amis, sincèrement, c'est vexant. Ouais. Et, et, mais au final, en fait, c'est un super bouquin euh, sur le développement personnel écrit en 1936.
0: C'est vrai et c'est hallucinant parce que bah, du coup, comme je le lis, je me rends compte que c'est très actuel. Et, et tu vois, c'est marrant, enfin juste, excusez-moi, je te coupe ouais, bien sûr. Ouais. je fais une petite parenthèse, c'est vrai que quand tu te balades avec le livre, enfin mmh. moi je suis assez sociable et, mmh. et on m'a dit mais. Qu'est-ce que tu vas lire ce livre bon, En fait, ce n'est pas vraiment pour se faire des amis, c'est comment réussir en société, euh, quelque part, à créer des contacts. Hein. Absolument. Et, et, et donc, euh,
1: moi, j'ai cette euh, euh, Bible à, à 13 ans entre les mains. Donc, euh, et, et ça a été le début de mon développement personnel. Et, et, et aujourd'hui encore, je continue euh, toujours à emprunter cette voie du développement euh, personnel. Il y a pour moi dans, dans, dans ce recueil, euh, en, particu en particulier, trois principes extrêmement puissants, toi qui es en train de le lire, qui me, qui me parlent et qui me suivent au quotidien. En fait, le premier, euh, je ne sais pas si tu l'as tu, tu parcouru déjà, c'est le fait de s'intéresser sincèrement aux personnes euh, à travers bah, l'écoute active, en posant des questions. Ça, pour moi, c'est basique, mais c'est extrêmement euh, efficace pour marquer les esprits euh, des personnes euh, qu'on qu qu rencontre en fait. Mmh. Le, le deuxième, euh, c'est, euh, et tu vas sourire, c'est appeler les personnes par leur prénom. Ouais. Euh, comme le disait Dal Carnegie, et, et je le cite, souvenez-vous de ce nom, prononcez-le correctement, et vous faites à son propriétaire un compliment subtil et apprécié. Ouais. C'est génial. Ouais. Et euh, le troisième qui me, qui me parle aussi tout particulièrement et qui va parler aussi aux personnes qui vont, qui vont écouter cet épisode-là, c'est avouer ses erreurs en les admettant promptement et avec courage. Pourquoi bah Parce que ça permet d'aplanir les situations, ensuite bah, de poser à plat les problèmes et, euh, et puis bah, de, de trouver des, des, des solutions. Mmh. Donc finalement, grâce à ce livre, bah, je me suis préparé à ma vie d'adulte et euh, bah, j'en profite pour remercier très sincèrement mon ancien voisin Jean-Marie de m'avoir euh, euh, proposé de lire euh, ce livre et d'avoir contribué à mon, à mon parcours de vie en
0: fait et du coup tu as fait évoluer ton comportement euh, suite à la lecture de ce livre tu as vraiment appliqué les préceptes ou, euh, dans Absolute. ta vie de tous les jours alors
1: évoluer je ne sais pas mais à 13 ans en fait tu découvres la vie donc ouais, euh, au, au, au final euh, ça a été tout de suite un, un cadre et un, 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 un chemin que, que je souhaitais emprunter en fait
0: moi, j'adore la phrase d'Israeli qui dit euh, :« Si vous voulez que quelqu'un vous trouve intéressant, parlez-lui de parlez lui de lui. » Absolument, ouais, c'est exactement <rire> trouvé, ça. Cette et incroyable. effectivement, dans, dans le
1: recueil Carnegie, il y a aussi effectivement ce euh, cette euh, ce principe aussi qui est, qui est mentionné. Ouais, tout à fait.
0: Donc un peu plus tard, tu vas faire euh, des études de biotech et euh, tu fais un stage dans un labo. Alors là, c'est une autre anecdote. Hein. Ouais. Alors que tu bosses, il y a un type en costard-cravate qui passe dans les locaux et t'es hyper intrigué. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode qui est, tu m'avais dit, ton deuxième déclic Absolument, à l'époque en fait j'étais en
1: BTS biochimie, génie biologique et je faisais mon stage au centre de génétique moléculaire au CNRS de Gif-sur-Yvette dans le 91. Et euh, pendant que j'étais en train de travailler à la paillasse, je vois un homme, donc en costard, hein, euh, discuter avec le directeur de, du labo, de matériel de laboratoire, de réactifs de biologie moléculaire. Bon, soit. Euh, lorsque l'entretien fut terminé, j'ai eu une petite voix au fond de moi qui me disait « Va voir cet homme, va discuter avec lui ». Bon, bah je suis mon intuition et j'y vais. Donc, euh, je vais voir cette personne-là, puis j'engage la conversation avec lui en lui posant des questions sur euh, bah, ce qu'il fait, son activité. Et là, il me dit qu'il est commercial pour un fournisseur d'équipements de laboratoire et qu'il est responsable d'un territoire avec un chiffre d'affaires développé. On continue à discuter. Il me donne davantage de précisions. Et puis, à la fin, je le remercie. Et c'est là que j'ai ce fameux déclic. Je me dis, bah, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. J'aime les relations humaines. Rencontrer des personnes, discuter. J'aime aussi bah, les challenges et j'ai la possibilité de capitaliser, et d'utiliser mes compétences scientifiques et techniques dans un job euh, qui va m'apporter euh, euh, tout ceci. Et ben bah, tout ceci je dis bah banco, donc euh, j'y vais et euh, donc. Ce que je fais après ce BTS Biochimie, c'est que j'ai enchaîné par une école de vente euh, en alternance à SUP de vente. Et puis, j'ai terminé par un master euh, en marketing opérationnel international
0: à l'université Paris 10. Et puis bah, là, j'ai débuté ma vie active à, à, à temps plein. Alors, pendant plusieurs années, tu vas occuper des postes dans la vente au sein de plusieurs entreprises. Est-ce que tu considères que bah, la vente, c'est une bonne école
1: est-ce que c'est une bonne école la vente euh, bah Pour moi, en fait, la vente, c'est l'école de la vie. C'est l'école de l'humilité et de la remise en question. Par exemple, euh, on te demande de faire plus 20% de croissance. Ok Tu les atteins, voire même tu les déplaces. Et, et tu finalement, tu fais plus 30% de croissance. Génial Tu es, es, es au top. L'année suivante, on te dit. Sur la base de ta croissance de l'année passée, tu dois faire plus 20% de croissance à nouveau. Bon, ok. Et à la fin de l'année, euh, au final, tu ne fais que plus 12%. Donc, bah, mathématiquement, euh, bah, tu n'as pas atteint tes objectifs. Mm. Au final, euh, c'est là qu'en tant que commercial, euh, bah, il faut essayer de faire preuve euh, de, de prise de recul et d'humilité. En fait, tu ne peux pas perdre tes capacités commerciales et ton talent du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Euh, sous prétexte que, que tu n'as fait que plus 12% par rapport au plus 20% qu'on t'a demandé. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, quand tu es commercial, quand tu fais de la vente, bah, il faut savoir gérer la pression. Aussi bien donc, les périodes d'euphorie où bah, tout te réussit, mais également les périodes un peu plus difficiles où euh, bah, tout ne se passe pas comme prévu, euh, alors qu'on s'investit avec euh, la même conviction et la même énergie. Donc, euh, bah, en fait, pour moi, euh, la vente, c'est comme l'école
0: de la vie, en fait. Alors, je sais que toi, tu as un côté très compétiteur. Oui, <coughs> absolument. On en parlera ouais. euh, ouais. d'ailleurs après. Ouais. Euh, et quelque part, la vente, c'est euh, une discipline où tu repars chaque mois à zéro. C'est ça. Parce et... que là, tu parlais des objectifs annuels, mais mensuellement... Tous les matins, quand tu te lèves le premier du mois, tu repars à zéro. Ah, Est-ce que ça aussi, ça te faisait kiffer de te dire euh, bah, « j'ai un challenge perpétuel euh, » Parce qu'il y a des gens qui détestent ça, en fait. C'est
1: ça, exactement. Et bah, oui, c'est exactement la façon dont, dont je conçois la, la fonction commerciale et comment je l'appréhende au, au quotidien. Pour moi, euh, c'est comme un sport de haut niveau et euh, pour lequel, en fait, chaque année, et tu vas sourire, on te demande de gagner la Ligue des champions, en ouais. fait.
0: Donc, au bout d'un moment, tu commences à avoir envie de voir ailleurs parce que, bon, la vente, c'est cool, mais, euh, mais tu as envie de, de réfléchir autrement. Et tu discutes avec un papa à la kermesse de l'école. En fait, on voit, hein, ta vie, c'est une succession de rencontres. Il te parle d'un poste dans le consulting et quelques semaines plus tard, tu vas plonger. Alors, euh, c'était quoi ton nouveau job Eh bien, bah, ce nouveau job, en fait, c'était un saut
1: vers l'inconnu. Euh passé d'un job dans lequel je, moi, j'étais en totale maîtrise et dans ma zone de confort vers euh, un job complètement nouveau pour moi. Euh, mais euh, au final, après, avec du recul, à, avec beaucoup de travail, d'abnégation, ben, on finit toujours par réussir. Et euh, pour être plus précis, lorsque j'étais consultant, euh, ben, j'intervenais auprès d'organisations du secteur public et de la santé pour les accompagner dans leur euh, transition vers le digital. Euh, j'utilisais mes, mes connaissances euh, ainsi que mon expérience hein, du milieu du médical et hospitalier pour euh, mettre en place des solutions informatiques et euh, les accompagner au changement. Et comme tu le sais, toi, Jérémy, euh, euh, ce qui freine l'adoption de nouveaux outils au sein euh, des entreprises, c'est la façon dont on accompagne les femmes et les hommes euh, dans le changement de leurs habitudes, en fait. Hmm. Et euh, bah, par rapport à ça, un consultant, bah, pour moi, il doit faire preuve bah, de, de patience, de pédagogie, et voire même d'intelligence situationnelle et d'intelligence émotionnelle.
0: On revient à au livre « Comment se faire des amis ». Exactement. Parce que en réalité, un... ouais. quand tu regardes, tu as quand même beaucoup de préceptes que tu pourrais recaler sur le change management. Hein. C'est ça. Et Exactement. notamment, tu parlais des prénoms. C'est vrai que quand tu vas voir des opérateurs qui sont concernés et qui oui. te détestent au début parce que tu vas changer leur vie, en tout cas, leur manière de fonctionner, mmh. euh, le fait de, de, de se rappeler de leur prénom, de se rappeler de ce qu'ils t'ont dit de leur vie ou euh, simplement euh, bah, d'être pédagogue et de passer du temps avec eux pour comprendre pourquoi justement ils ont du mal à, à y aller, finalement, c'est ça un peu aussi le livre.
1: Absolument, c'est pour ça que je te disais que c'était ma bible à, à l'âge de 13 ans et que je continue à, à, à le lire et à le consulter. Ah ouais, avec le Oui, com complètement, oui, tout à fait. Et j'ai même proposé à, à ma compagne de, euh, et à ma femme de, 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 de le consulter aussi.
0: Donc, et euh, le change management, ça t'a ouais. ça fait kiffer
1: oui, parce que c'est parce que l'humain euh, avant tout. Euh, c'est, euh, comme tu disais, s'intéresser au, aux enjeux et aux problématiques de, de chaque personne et voir dans quelle mesure on peut euh, les, euh, les accompagner à évoluer et à bonifier leurs pratiques euh, tout en euh, euh, s'harmonisant sur les, 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 les enjeux et les objectifs d'une organisation et d'une entreprise. Donc mmh. euh, oui, complètement.
0: Donc on va atterrir dans le présent tu travailles chez Micropole et tu es en charge de piloter un gros partenariat avec Microsoft. Donc, en gros, tu es spécialisé sur les thématiques cloud, cybersécurité, big data. Est-ce que tu peux nous expliquer ben déjà qui est Micropole Parce que mmh. moi, je ne connaissais pas alors que c'est une grosse entreprise. Absolument. Et euh, quels sont tes enjeux, ton quotidien
1: En fait, en deux mots, Micropole, c'est un cabinet de conseil qui a plus de 30 ans et qui est spécialisé dans la data. Et aujourd'hui, moi, je pilote le centre d'excellence Microsoft au sein du groupe Micropole. Euh, avec mon équipe, euh, nous sommes euh, l'agence Risk. Donc, ça, c'est un petit <rire> clin d'œil pour les connaisseurs. Hein. Et, et en fait, on, on, on intervient sur différents scopes. Euh, D'un côté, en interne, chez Micropole, euh, moi, j'accompagne des équipes commerciales dans la croissance de leur chiffre d'affaires, hein, notamment sur toutes les, euh, les, cycles, euh, toutes les phases du, du cycle de vente. Hein. Euh, de plus, avec mon équipe, nous sommes euh, moteurs dans la montée en compétences euh, des collaborateurs de Micropole, notamment par euh, leur formation et leur certification sur les technologies cloud de Microsoft. Donc ça, c'est d'un point de vue... Euh, interne à Micropole et euh, j'ai aussi une activité externe parce que je suis l'ambassadeur de Micropole chez l'éditeur Microsoft. D'accord. Et, et l'enjeu primordial, c'est euh, de démontrer euh, que Micropole est un partenaire crédible euh, sur ces fameuses technologies cloud, notamment sur euh, des enjeux de data, d'intelligence artificielle, d'applications métiers et aussi de cybersécurité. Et euh, pour moi, en fait, euh, c'est une partie extrêmement intéressante euh, de, de, de ma fonction parce que c'est animé un partenariat avec un, un, un éditeur euh, euh, connu et reconnu et en, en réalisant des, a, des animations com commerciales conjointes, des événements marketing, etc. etc. Donc euh, voilà, c'est extrêmement... Euh, euh, jouissif d'avoir de, de, ce, ce, ce type d'activité aussi bien
0: en interne qu'en externe de, de, de l'organisation. Justement, petite parenthèse, oui. parce que le métier de commercial aujourd'hui, il est un peu déserté par, par les jeunes oui. hein, parce qu'il a été souvent dévalorisé. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune euh qui regarde ce métier euh, peut-être un peu de loin et comment tu lui donnerais envie de venir vous rejoindre euh, pour vendre ce genre de solution-là eh ben, Tout simplement, euh, si euh, euh, tu aimes euh, la tech,
1: si tu aimes euh, être dans un environnement euh, stimulant avec, euh, en, euh, avec euh, des sujets euh, d'innovation, de transformation des organisations et que tu aimes les challenges, euh, euh, bah, rejoins, rejoins Micropole parce qu'il y a, y a tout l'environnement pour, per, pour permettre euh, de, euh, à la personne de, de bah, performer, d'avoir des résultats, de prendre du plaisir parce que on, on, nous sommes une, une équipe de, de passionnés de, de la data et tu me, tu me, euh, j'en profite hein, justement pour parler de la data et notamment en partager deux mots dessus. La data, c'est le nouveau pétrole des entreprises, en fait. Mm -hmm. euh, toutes les organisations, elles cherchent à l'utiliser et à la, à la capitaliser, euh, l'utiliser à bon escient euh, pour euh, euh, piloter leur activité et la bonifier pour, euh, notamment, anticiper des comportements de, 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 de clients et de consommateurs, voire même prédire des futures tendances. Mm -hmm. Donc... Euh, et, et, et le cloud, hein, en deux mots, hein, pour que les personnes puissent comprendre aussi cette activité-là, ça, euh, euh, ça permet en fait, d'analyser une quantité d'informations euh, extrêmement importante avec
0: euh, une grande puissance de traitement et quasiment en temps réel. C'est une excellente transition parce qu'on va parler du futur donc, on ne cesse de dire, je ne sais pas si tu connais ce chiffre, que 85% de nos enfants exerceront un métier qui n'existe pas encore. Mmh. Alors, toi qui es au cœur des innovations, qui côtoie le futur et mmh. tout ce qui est en train de se faire, si tu devais mettre une pièce euh, voilà, sur une tendance que tu observes, tu irais vers quoi Tu dirais quoi à tes enfants s'ils si, euh, te demandent, à ton avis, David, c'est quoi le... Enfin, papa, pardon. <rire> à ton avis, papa, c'est quoi le métier euh, qui va exploser dans, dans les années à venir
1: bah, euh, moi, je dirais déjà dans, dans le monde de la tech, ce sont euh, des, des enjeux déjà actuels. Hein. La cybersécurité, la data, euh, pour moi, ce sont les méga tendances qui créent déjà euh, et qui créeront euh, les, les, les métiers de demain. Ça, c'est clair euh, et, et limpide. Aujourd'hui, tu, tu prends un entrepreneur euh, à, à succès euh, que, que tout le monde connaît, Xavier Niel. Mm -hmm. Eh bien, lui, il l'a bien compris euh, en, en lançant la première business school euh, spécialisée dans la data. Elle s'appelle Albert School. Donc euh, voilà, Xavier Niel, euh, tout le monde le connaît. Et, et, et donc, si lui, il se lance dans ce type d'activité, c'est qu'il euh, voilà, il pressent que la data euh, va, va être cette, cette euh, méga tendance à venir. Après, ensuite, euh, au-delà du, du, du métier à proprement parler, je pense que les futures générations chercheront à exercer un, euh, une activité porteuse de sens euh, et qui correspond profondément à leurs à leur valeurs, en fait.
0: Mmh. Je vais te demander ton avis, parce oui. que tu vois tous ces métiers-là, euh, oui. aujourd'hui, quand on en parle aux jeunes, mmh. ce qu'ils nous disent, c'est... Euh, OK, ça a l'air super, mais oui. à, à l'école, on ne nous en parle pas du tout, oui. on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Est-ce que l'école actuelle, ou en tout cas l'éducation, même euh, au-delà du lycée, et dans le secondaire, dans, le, euh, dans, dans les études supérieures, est-ce que c'est vraiment... On, on nous prépare à cet avenir-là, tu as l'impression. Quand tu vois arriver des jeunes, est-ce que tu es obligé de redémarrer leur éducation à zéro pour leur expliquer ce que, de quoi il s'agit ou est-ce que ça commence à être euh, un peu plus clair dans leur tête
1: Je pense que ça commence à être un peu plus clair parce que le, euh, déjà par rapport à différents passages qu'ils font sur des stages, hein, notamment des euh, stages de découverte en troisième, puis des stages aussi de découverte au, au, au lycée qu'ils effectueront, je pense que voilà, ça permet déjà d'affiner euh, leur, euh, leurs idées et leur, euh, leurs envies euh, sur un secteur d'activité. Après, les jeunes que je vois arriver euh, euh, sur le marché du travail qui débutent, euh, là où une entreprise euh, va pouvoir euh, les aider à passer un cap c'est pas d'un point de vue euh, technique, technologique, expertise ils ont ils sont toutes euh, et tous euh, la tête bien faite, ce sont tous euh, des personnes qui ont fait euh, généralement des business school ou des écoles d'ingénieurs donc mmh. d'un point de vue euh, pragmatique, logico-mathématique ouais. euh, cartésien ils sont extrêmement bien euh, structurés Là où on, on, on va les accompagner, c'est sur leur posture,
0: sur leur mindset et sur leurs soft skills, comme on, comme on dit. Quand on s'est rencontré la première fois, David, on a beaucoup échangé. D'ailleurs, j'aurais oui. pu parler des heures avec toi. Et j'ai particulièrement aimé un truc que tu m'as dit. Tu m'as dit, le sens de la vie, c'est quoi, à part d'apprendre, de faire et de transmettre Je trouvais cette phrase… Euh... Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé. Mm. C'est une mission pour toi, la transmission
1: la transmission, c'est définitivement ma mission de vie, en fait, Jérémy Transmettre, c'est léguer le meilleur de soi-même aux futures générations. Quand tu arrives à un, à un certain stade, que tu as rôlé ta bosse, euh, que tu t'es accompli en tant qu'homme, bah, tu te dis, euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour, pour partager mes expériences et en faire bénéficier à, à, à la communauté, en fait mmh. Et c'est là que, pour moi, la transmission prend tout son sens.
0: On va parler de ta passion. Oui. Alors, tu, as, tu es passionné de sport, tu en as un peu parlé euh, au départ. Euh, tu m'as dit que tu étais fou de football américain, mais oui. surtout que tu avais été euh, championne de France d'un sport que je ne connaissais pas, que tu as cité parce que j'ai... Je ne suis pas sûr encore de, de le prononcer <rire> correctement. Et en fait, c'est l'équivalent du football américain, mais sans contact. Oui. Euh, donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est ce sport, le citer correctement, parce que je ne suis pas sûr de le faire bien, et, euh, et surtout euh, nous expliquer comment ça t'a aidé dans ta carrière Parce que tu m'as dit que ça avait été quand même assez fondateur. Ah, ben,
1: en fait, ça se. Le... Ce moment-là, ça, ça a été un, un chapitre de vie exceptionnel. Moi, j'ai pu me faire des amis pour la vie grâce à ce sport-là. Et, et donc, c'est le flag football. Flag football. Flag football, c'est ça. Donc, un, un dérivé du, du football américain. C'est un sport euh, de, de, de gagne-terrain avec euh, les, 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 les mêmes principes de règles de, de, de que le football américain, mais sans contact. D'accord euh, donc on, on, fait, on fait aussi bien appel à des qualités de vitesse, d'agilité pour, pour se démarquer sur le terrain, mais également à beaucoup de concentration hein, pour, pour savoir se positionner et, 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 et courir un hein, tracé. Parce que bah, le football américain, c'est une équipe, euh, euh, enfin le flag football notamment, euh, c'est une équipe d'attaque et de défense. Et donc euh, l'attaque doit marquer des touchdowns. Euh, les joueurs doivent courir et un tracé bien, bien spécifiquement et les quarterbacks, le meneur de jeu, mm -hmm. le numéro 10, comme on dit au soccer, doit euh, voilà, euh, lancer le ballon aux joueurs démarqués et gagner le maximum de terrain à chaque fois. Et l'équipe de défense qui est en face doit empêcher l'équipe d'attaque de traverser le terrain et de marquer des touchdowns. Et donc, euh, bah, moi, j'ai eu la chance euh, d'être double champion de France de cette... Euh, merci. De cette <rire> discipline avec... Euh, euh, L'équipe des molosses danières sur scène Et, euh, et j'ai eu l'occasion notamment de côtoyer le niveau international euh, en équipe de France. Incroyable. Euh, ben, au final... Euh, comment tu
0: es venu à ce sport d'ailleurs Parce que tu l'as découvert comment
1: ben, Je l'ai découvert euh, tout simplement euh, via ma passion du football américain. Je faisais du football américain en club. D'accord. Et puis, euh, et puis, le flag football, euh, bah, ça permettait de, de continuer à, 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 à réaliser sa passion, en fait. Malgré notre grand âge. Exactement, <rire> Moins de chocs. C'est ça, moins de chocs, moins de plaquages, euh, moins de blessures au genou. Et puis, avec toujours cette même passion, euh, euh, cette même vivacité, ce, ce, ce même partage collectif, en fait. Et euh, je, je, je dois beaucoup au flag football pour tout te dire, Jeremy, parce qu'au-delà de, de, de la passion et, et euh, de la réalisation sportive, on va dire, euh, du palmarès, moi, ça m'a permis de faire mes preuves en tant que manager et leader d'une équipe. Euh, comment, euh, comment tu gères un effectif euh, composé d'athlètes euh, bah, Quand tu es athlète, tu as, as, as un fort ego. Et en même temps, tu, euh, tu dois accueillir euh, des nouveaux licenciés chaque année dans, dans ton club qui viennent juste euh, passer du bon temps ouais. et, et, et découvrir euh, ce sport, en fait. Comment aussi tu, tu, tu fais pour insuffler euh, une vision et puis l'ambition de, de, bah, de gagner le titre de champion de France et bah, Tout cela, bah, tu le fais avec un collectif, aussi bien de coachs, de préparateurs physiques et aussi d'athlètes capables de euh, performer sur le terrain. Ça, c'est déjà un, un, le premier axe. Et aussi, en même temps, de diffuser cette, cette confiance au sein de, de l'équipe avec cette énergie pour permettre aux autres joueurs qui débutent ou qui sont... Euh, euh, qui découvrent cette, cette euh, discipline de, bah, de monter et d'élever leur niveau de jeu pour que bah, du coup, le collectif aille, aille de l'avant. En, fait. en d'autres termes, allégorie du management. C'est ça. <rire> et en fait, bah, tout simplement, mon rôle, c'était euh, à, à mon niveau d'orchestrer euh, tout cela en étant bah, le, le, un leader au service du collectif. Et ça, ça, ça me... Voilà, ça me parle au plus profondément.
0: En fait. Pour finir sur le sujet, ouais. euh, on en trouve un, pour, enfin, pour ceux qui pourraient être intéressés, ouais. on trouve des clubs un peu partout en France.
1: Absolument, ouais, tout à fait.
0: Il y a des clubs en
1: région parisienne, euh, en province, et puis un championnat euh, euh, en France qui, qui se déroule. Euh, tous les ans. La particulari la particularité euh, de ce sport-là, c'est que ça se joue mixte en France. Ah d'accord. Voilà, tout à fait. Ça permet justement dans euh, de, de sport moderne. Exactement. Ça ça fait mon ça fait euh, bénéficier au, au, euh, à l'équipe de France féminine de jouer avec euh, en, en mixte euh, en, en, en France et au final l'équipe cool. euh, de France féminine a des Grosse performance au niveau international parce que bah, du coup, elle se, elle se confronte euh, euh, tous les week-ends euh, dans une équipe mixte
0: avec, euh, avec euh, des hommes. Impressionnant. Je ne savais pas. J'ai encore appris quelque chose eh ben, aujourd'hui. C'est génial. <rire> On va passer déjà à la dernière question euh, d'avis et euh, c'est toujours le conseil du sage. Alors, si tu devais donner un seul conseil euh, à un jeune qui cherche sa voix, ce serait quoi
1: Si je devais lui donner un conseil. Euh ce serait tout simplement d'adopter l'état d'esprit, je pense que tu le connais, du Growth Mindset. Pourquoi bah Parce que l'intelligence, elle est en perpétuelle euh, évolution. Euh, parce que nos expériences de vie euh, bah permettent cet apprentissage continu avec euh, bah, ce sentiment de, de nous améliorer, de, progr de progresser en permanence. Euh, en fait, les personnes avec cet état d'esprit de Growth Mindset, eh bien, elles relèvent régulièrement euh, bah, de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Et elles apprécient aussi les feedbacks bah, de leur entourage pour euh, progresser et euh, bah, en cas de difficulté et même parfois d'échec, elles sont capables de se remettre en, en, en question en analysant la situation bah, pour repartir de l'avant et tenter de faire mieux la prochaine fois. Tout Il faut aimer apprendre. Il faut aimer apprendre. En perpétuel, euh, en perpétuel mouvement et, et, et continuellement, en fait.
0: D'ailleurs, l'OCDE disait, euh, actuellement, une compétence dure en moyenne deux ans. Absolument. Donc, ouais. Ce qui va totalement euh, dans le sens de ce que tu es en train de dire là C'est ça. Et donc, euh, le Growth Mindset, c'est pour moi le pilier.
1: Et euh, c'est ça que je dirais à un jeune d'aujourd'hui euh, pour qu'il
0: puisse euh, évoluer, progresser et trouver sa voie. David. Quel bonheur de t'avoir reçu euh, au micro de Deviens génial. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi.
1: C'était euh, absolument euh, exquis et encore merci pour ton invitation euh, Jérémy.
0: Alors merci pour euh, tout ce que tu as donné à nos auditeurs. Alors bien sûr, euh, le rendez-vous est pris 2032. Tu seras euh, un pr... <rire> candidat à la présidentielle, tu ne peux plus t'échapper, ouais. c'est une annonce officielle <rire> sur Deviens génial. Et euh, bon, bah, D'ici là, en tout cas, les gens peuvent te suivre sur LinkedIn, regarder ce que tu fais, euh, aussi suivre tes activités euh, chez Micropole et Microsoft. Et puis, euh, bah, si vous avez aimé euh, cette interview et cet épisode, n'hésitez pas à nous donner de la force, euh, des petits commentaires, des likes. Comme je le dis toujours, euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait mon bonheur. Donc euh, voilà, merci David et puis à très bientôt. Merci
1: Jérémy, à, à bientôt. bientôt.